0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Salvador y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Es un gusto para mí estar de vuelta contigo y sobre todo porque vamos a seguir hablando de un tema muy importante que son las finanzas personales. En el episodio anterior comenzamos este proyecto. Si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas antes de estar conmigo en esta sesión. Vamos a continuar el tema, vamos a retomar. Y vamos a hablar el día de hoy de dos puntos fundamentales cuando estamos hablando de finanzas personales. Recuerda que todo este trabajo es para lograr que tus finanzas sean saludables y sobre todo puedas disfrutar mejor de tu dinero y sentirte mucho más tranquilo con tu economía. Una de las cosas que te mencioné en el episodio anterior son las inversiones. Esta es una de las actividades principales que tenemos que realizar para hacer crecer nuestro dinero. Y seguramente cuando yo te digo invertir, lo primero que piensas es que no tienes el dinero suficiente para hacerlo o que es muy costoso o que te gustaría invertir a lo mejor en algún bien raíz, pero bueno, esto es mucho más sencillo de lo que parece y como en todas las cosas, hay distintos niveles desde donde nosotros podemos abordar. Para comenzar a invertir, lo primero que tienes que hacer es invertir en ti mismo. No hay mayor inversión que la que puedes hacer en tu educación y en tu crecimiento personal. ¿Esto qué significa? Que si nosotros nos seguimos especializando, nuestras decisiones van a ser cada vez mucho más meditadas y con mayor experiencia. Entonces, a lo que yo te invito es a que empieces a tomar cursos y certificaciones, sobre todo dentro de tu área profesional o de aquella área a la que te quieras dedicar como emprendedor. En mi caso, yo tomo muchos cursos sobre administración, sobre economía, marketing, publicidad, obviamente arquitectura de negocios y todos esos temas que me apasionan, pero que además, suman a mis servicios y a mi oferta para tener más clientes y mucho más calificados esto a su vez me genera mejores contratos y mejores ingresos y por qué te invito a que inviertas en educación antes de hacerlo por ejemplo en inversiones a largo plazo o inclusive en el mercado de acciones o bienes raíces porque si no cuentas con un capital muy grande tu retorno va a ser muy pequeño en cambio cuando tú inviertes en educación tu retorno va a ser mucho más rápido y más evidente pero cuando tenemos que empezar a tomar esa decisión de invertir en nosotros o cambiar a inversiones más grandes bueno no es una regla pero yo te recomiendo que mientras ganes menos de 20 mil pesos al mes el tema de inversión lo mantenga 100% a nivel personal. Esto es el equivalente a alrededor de mil dólares mensuales. Hasta que no pases esa meta, yo sí te sugiero que te enfoques 100% en tu crecimiento y vas a ver que esos resultados te van a llevar a más. Si no sabes por dónde comenzar, hay muchos lugares en internet y esta es una de las facilidades que nos da el mundo digital para que comiences a encontrar cursos buenísimos. Si estás en el área de creatividad, te recomiendo muchísimo Domestika, Esta es una plataforma en donde especialistas en diferentes materias creativas Hacen cursos en los que comparten no solamente su experiencia, sino su conocimiento y tips muy puntuales para que te desarrolles como experto. Existen varias más. Esta cursera, edX, que es una de mis favoritas, pero esta es en inglés completamente. Si tú dominas el idioma, ahí vas a encontrar cursos de primer nivel con universidades de la talla de la Universidad de Maryland, Harvard, MIT, etc. Entonces, si puedes darte esta oportunidad, no lo pienses más y comienza a invertir en tu educación. Y esto me lleva al segundo punto del día de hoy y es aprender a llevar el control de tus finanzas. Digamos que tú ya tienes la intención de comenzar a invertir, comenzar a aprender, pero no sabes cómo designar un presupuesto a esta materia. Lo que yo te voy a recomendar el día de hoy es que comiences a llevar un control muy puntual de lo que son tus finanzas personales. No importa si te compraste un café en Starbucks, no importa si saliste de viaje el fin de semana, compras tu súper, pagas tu renta. Al igual que cuando recibes tus pagos, digamos, por un salario, por un trabajo que hiciste, si eres freelancer, todo tiene que estar completamente registrado. Punto a punto. Y para esto te voy a recomendar una aplicación que se llama Money Lover. Hay muchas. Son básicamente wallets digitales en donde tú vas a estar registrando cada movimiento en tu día a día. Y cuando digo cada movimiento, en verdad me refiero a eso. Te doy un ejemplo. Cuando yo me despierto por la mañana y voy a desayunar. Si gasto 200 pesos en mi desayuno, voy y los voy a registrar en mi aplicación. Si más tarde tuve que pagar 10 pesos del estacionamiento porque fui a desayunar, voy a registrar esos 10 pesos. Si más tarde hago un pedido a Rappi por 100 pesos, voy a registrar esos 100 pesos. Y si por la noche recibo el pago de algún cliente por X cantidad, voy a registrar esa cantidad. Al principio es complicado y sí se te va a olvidar, pero cuando se te hace un hábito vas a darte cuenta de cómo se está moviendo tu dinero y sobre todo en qué áreas se está yendo ese dinero que tú ni siquiera sabías en dónde andaba. no. Muchas veces es como recibo tanto dinero y al final de mes no me alcanza, no sé dónde está. De verdad es que a mí me hizo una enorme diferencia el aprender a llevar mi control de esta forma y puedo decirte felizmente que este próximo diciembre estoy cumpliendo un año de estar llevando el seguimiento puntual diariamente. Como te decía, sí me costó, me costó implementar este cambio. Digamos que los primeros tres meses fueron los más complicados, pero de ahí en adelante Es inclusive algo natural y que si no lo haces, al menos eh, para mí, es inquietante porque no sé qué está pasando con mi dinero. Finalmente, cuando tú estás utilizando este tipo de aplicaciones, cuando termina el mes tú tienes acceso a una gráfica de cómo se está moviendo tu dinero, cuánto se va a alimentos, cuánto se va a transporte, cuánto ingresa, etcétera, porque tú pones categorías a cada movimiento. Entonces cuando tú lo ves de forma visual en una pantalla y te das cuenta hacia dónde se está yendo tu dinero y en qué bloques está repartido, es muy sencillo empezar a tomar decisiones porque a lo mejor ni siquiera sabías que al mes estás gastando 500 o 1000 pesos en cafés o a lo mejor estás gastando 100 pesos o 2000 pesos en Uber. Cuando lo ves aquí es completamente palpable y entonces tú puedes tomar decisiones y saber claramente cómo puedes manejar tus presupuestos. Sobre todo si tienes un ingreso relativamente estable, te va a dar una muy buena oportunidad de elegir cómo distribuir estos presupuestos. Te voy a dejar el link en la descripción del episodio para que puedas descargar esta aplicación y te invito a que lo hagas por 7 días seguidos. Inicia con 7 días, no pienses que tienes que hacerlo por tres, cuatro meses o de por vida, solamente descarga la aplicación, empieza a hacerlo día a día por siete días y al final de esos siete días regresa y ve cómo estuviste moviendo tu dinero y si esas decisiones te satisfacen o no. Te recuerdo que las finanzas personales son un tema que requieren mucha educación, pero sobre todo mucha práctica y compromiso Pero si comienzas a seguir los tips que te estoy dando tanto en este episodio como en el anterior, vas a empezar a ver un cambio impresionante que te va a poner adelante de los demás en esta carrera de la economía personal y sobre todo vas a ver cómo tus finanzas se convierten en un tema saludable no por arte de magia sino simplemente por organización y compromiso vas a tener más dinero disponible sin necesidad de generar más todo esto es un tema de control y educación espero que estos tips te hayan servido es para mí un gusto estar contigo nuevamente nos escuchamos pronto y te deseo un excelente día